0: Samedi 15 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, une rencontre réunissait à l'occasion de la présentation du numéro 10 de la revue Gibraltar et autour de son directeur de publication et rédacteur en chef Santiago Mendieta le photographe Ben Hardcore et les journalistes Bruno Vincent et Pierre
1: Chalier. Eh
2: bien bonsoir, écoutez on va, on va démarrer, il est l'heure. Bon, merci pour votre présence, malgré le, le beau soleil sur les quais de Garonne. Euh, bon, mais bien, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santiago Mendieta, je, je suis le, le directeur et en chef de, de la revue Gibraltar. Donc, voici le dixième numéro. Alors, c'est pas un dixième anniversaire, c'est un dixième numéro. On est sorti euh, le premier numéro, c'était fin 2012. Voilà, donc, si je compte bien, ça fait, ça fait dix saisons, mais neuf ans. Bon, voilà. Euh, voilà, donc, pour, donc merci pour euh, votre présence. Euh, et donc on va on va présenter euh, un petit peu le numéro dans les grandes lignes, euh, sauf si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà eu en main. Euh, donc on essaie toujours de faire venir quelques auteurs euh, euh, qui ne sont pas trop loin, parce que bon, les, 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 les moyens de la revue quand même sont pas illimités. Donc on me dit souvent, ah c'est chouette, mais euh, ça manque de femmes. Voilà, c'est ce qu'on va me dire aujourd'hui. Donc je préfère déjà annoncer que si vous regardez la revue, je ne dirais pas qu'on atteint la parité, peut-être même que les femmes sont majoritaires, en termes d'autrices, de, de dessinatrices, notamment. Euh, voilà, donc ne nous envoyez pas s'il n'y a que des hommes sur ce plateau. Voilà, je préfère le dire parce qu'on m'a déjà fait la remarque lors d'une précédente rencontre. Voilà, euh, donc je vais présenter un petit peu les, les, les gens avec nous, les, les auteurs de, 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 de quelques-uns des reportages. Donc, euh, donc à ma gauche... Votre droite, Bruno Vincent, donc qui est, qui est journaliste indépendant et qui aussi travaille pour notamment pour l'humanité. Euh, ici, il va y avoir tout à l'heure, euh, il se cache au fond de la salle, le photographe Ben Arcor. Euh, il peut venir s'il veut, mais bon, euh, il est timide. Il, il hésite toujours à venir. Euh, donc Bruno, dans un premier temps, a fait un, un sujet sur euh, la genèse du roman Le Comte de Monte Cristo, euh, lié à un dossier sur les îles de Méditerranée. Voilà on va en parler, on va essayer de ne pas trop en dire parce que si on me dit mais vous en dites trop, voilà, n'en dites pas trop. Voilà. Et donc Ben, euh, Benjamin pour les intimes euh, donc est photographe indépendant, photographe militant, et il a signé un très beau euh, récit photo, parce que nous on aime bien les récits photos euh, à Gibraltar, autour de, on va dire, de, du, avec le réseau éducation sans frontières. Sur, on va dire, les enfants de travailleurs sans papier ou de demandeurs d'asile, euh, euh, on va dire, qui, euh, qui n'ont pas de toit pour apprendre et pour avoir une éducation, euh, on va dire, correcte. Voilà, donc un, un très beau sujet, pardon, un très beau sujet photo euh, sous forme de double page avec euh, des textes courts. Voilà, on essaie aussi de, de varier les rythmes dans la revue. On a des textes, on a, on a de la longueur, mais également parfois de la brièveté et puis euh, les images qui, qui parlent pour elles. Et puis enfin à ma droite, euh, Pierre Chalier, qui est grand reporter à, à La Dépêche euh, et puis qui a l'habitude de partir sur des, des théâtres un peu lointains. Et là, euh, donc il euh, y a un sujet qu'il a fait sur la Syrie. Euh, le titre, c'est euh, « euh, Octobre rose, c'est aussi en Syrie » ou oh, « c'est en Syrie aussi ». Voilà, donc pour évoquer euh, donc les, le, le cancer du sein euh, en Syrie, qui évidemment on frappe de plein fouet euh, les femmes et qui par ricochet aussi, permet de, euh, comment de, de, de voir à quel point le, le système euh, sanitaire syrien s'est complètement effondré, alors évidemment avec la, avec la guerre, euh, et puis également avec les sanctions internationales qui frappent le régime, euh, hein, qu'on ne, qu ne soutient pas évidemment, mais bon voilà, euh, le cancer, les maladies, euh, ben ça touche des, des deux côtés, hein, donc dans les zones rebelles, ou ce qu'il en reste, les zones occupées par les Kurdes, et puis également... Les zones, on va dire, telles, telles que Damas, hein, voilà. Damas à euh, voilà. voilà. Donc, euh, avant de donner la parole aux auteurs, alors on devait avoir Didier Goupil également, qui, de, qui a oui. fait un très, signé un très beau sujet... Qu'on a appelé l'Odyssée inachevée. Bon, malheureusement Didier est à Paris, il n'a pas pu être avec nous, donc il était annoncé, mais bon, ce n'est que partie remise. Voilà. Donc pour présenter ce numéro très rapidement, pour ne pas accaparer la parole, parce que je suis un peu bavard. Euh, donc alors donc ce dixième numéro, on, on a voulu le faire également euh, donc évoquer euh, les réalités de la Méditerranée, avec ce que ça peut avoir parfois de désespérant, hein, quand on évoque la Syrie, quand on évoque bon plus lointain l'Irak. Euh, ou, on va dire, les pays du Sud, l'Égypte, bon, toutes ces dictatures qu'il y a au sud de la Méditerranée. Voilà, donc, effectivement, c'est souvent désespérant. Euh, mais bon, nous, on, se, on essaie de ne pas euh, évoquer une Méditerranée de, de pacotille ou touristique, euh, euh, vous voyez, façon agence de voyage. Euh, voilà, on essaie voilà, de parler de la réalité, plutôt du côté des gens qui souffrent, euh, voilà, en essayant d'être en empathie, euh, d'être aussi en immersion. C'est un peu le, la, la patte un peu de Gibraltar. Et Gibraltar, évidemment, ça consiste aussi à s'intéresser... Aux, on va dire aux gens qui souffrent et donc c'est pour ça qu'on s'appelle Gibraltar à cause du détroit de Gibraltar et du passage des migrants qui ont lieu entre on va dire le, le, le nord de l'Afrique, le Maroc et, et, et l'Espagne. Et puis aujourd'hui on voit qu'effectivement ces flux de réfugiés se sont déplacés plutôt également à l'est. Voilà donc pour fêter, entre guillemets, ce, ce dixième numéro, on a enfin on a souhaité faire un, un dossier sur les îles, euh, donc avec des, des sujets très différents, hein, donc l'Odyssée inachevée sur les traces du Lys, hein, c'est une histoire de euh, avec un helléniste qui s'appelait Victor Bérard, hein, qui est un grand traducteur de l'Odyssée, hein, donc plutôt début 20e siècle, euh, des traductions un petit peu surannées aujourd'hui, il, il y a des traductions plus modernes, mais bon, Victor Bérard, en fait, c'est un grand helléniste. il était à Athènes, à l'école française d'Athènes, euh, un petit archéologue, aussi. En fait, il avait imaginé que l'Odyssée, c'était en fait une sorte de manuel de navigation à l'époque des Phéniciens. Et qu'en fait, on pouvait, à partir de l'Odyssée, retrouver sur les traces d'Ulysse tous les coins où il est passé. Donc retrouver la grotte de Calypso, enfin, tous ces lieux un peu mythiques qui nous font encore rêver. Alors évidemment, une, à l'époque, elle était très contestée, cette, cette théorie, cette thèse. Et elle a été battue en brèche complètement euh, aujourd'hui. Mais bon, il y a un aspect romantique qui est intéressant. Et puis il y a une quête hein, de, de, de sa part de s'entêter en disant « j'ai raison contre tout le monde ». Et il avait convaincu un grand photographe euh, euh, suisse de Genève euh, qui s'appelait Fred Boissonas. Grand photographe, euh, grand opérateur. À l'époque, on travaillait avec des grandes chambres photographiques. On travaille avec des plaques de verre, hein, des, des, des choses vraiment très lourdes, très, très, très pesantes. Et il a fait des documents qui sont conservés à la bibliothèque municipale de Genève qui nous a permis d'accéder au fond. Et donc on publie certains de, de, de ces clichés qui sont très beaux. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une des histoires que Didier aurait dû nous en parler. Puis après, il y a deux fictions. Hein, sur, on, on imagine que le Minotaur n'est pas mort et qu'en fait, il reprend la parole. Hein. En fait, il était caché dans les sous-sols de la Crète, hein, dans, les, dans les souterrains. Et puis, il prend la parole et il évoque un petit peu notre époque, notamment autour des migrants et, et du sort qu'il aurait fait en Méditerranée. Voilà. Et puis après, il y a un, un sujet un petit peu plus léger, un petit peu plus roman noir euh, de David Torres, qui s'appelle, on devrait l'appeler, la planète eau. Et bon, c'est un petit peu un sujet un petit peu plus léger sur le, le tourisme de beuverie On a appelé ça comme ça. C'est notamment à Mallorca, euh, dans une ville qui s'appelle Magaluf, où, effectivement, il y a du tourisme low cost et où des jeunes gens, notamment britanniques, viennent bah, se bourrer... Pour pas cher, parce qu'évidemment, il y a tout un tourisme autour de ça et de l'alcool pas cher, de l'alcool vraiment de très, bas, de très basse qualité. Et voilà, donc il parle un petit peu de ça avec, euh, avec euh, comment dirais-je une enquête policière où il s'agit de retrouver une jeune fille égarée. En fait, c'est pas du tout ça. Voilà, donc euh, voilà, c'est un sujet de David Torres qu'on aime bien à Gibraltar. Et le sujet sur Inès sous la mer, parole d'Astérios, c'est un sujet de Jacques Housset. Voilà. On va évoquer donc ce dossier avec, euh, avec Bruno, qui, qui va un petit peu nous parler de, donc de quelques éléments, <rire> parce qu'on essaie de ne voilà, de pas tout dire, parce que sinon, euh, voilà, on, on spoil, comme on dit maintenant chez les jeunes. Euh, on divulgage voilà, on dit vulgache, ça c'est les Québécois peut-être. Euh, qui, qui, voilà, ils ont peut-être le, le génie justement pour inventer des mots français ou francisés. Voilà, donc sur la genèse de, de ce fameux roman, qui est aussi célèbre. Que le, les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Enfin, c'est d'ailleurs c'est un, un bouquin, de, un roman d'Alexandre Dumas autour donc de, du château d'If, hein, puisqu'on a on a fait quelque chose autour des îles. Donc peut-être prendre un micro et nous dire un petit peu comment euh, cette idée est venue. Euh, alors euh, bon, c'est moi qui te l'ai proposé de, 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 voilà, de trouver des éléments sur euh, comment Alexandre Dumas et, euh, et comment il a construit en fait ce roman et quels sont aussi les éléments familiaux. Moi, c'est ce qui m'intéressait quand je t'ai commandé ce, ce, ce sujet.
1: Ça peut paraître curieux qu'on s'intéresse à Alexandre Dumas, qui est, qui est un auteur un petit peu, un peu méprisé, qui n'est pas très considéré par l'intelligentsia. Ce n'est pas Stendhal, ce n'est pas, pas Flaubert. Euh, C'est un auteur populaire. Euh, le comte de Monte Cristo, euh, en fait, euh, n'est pas né de la seule imagination d'Alexandre Dumas, même s'il avait une, une imagination débordante. En fait, il s'est aussi euh, inspiré de, de personnages réels pour Edmond Dantès, pour l'abbé Faria. Euh, voilà, il a, et euh, les, les, lieux de, les lieux du, du roman, euh, le château d'If aussi, n'a pas été choisi au, au hasard. Euh, Edmond Dantès, euh, très rapidement, deux mots, euh, ça peut... L'histoire est tellement rocambolesque qu'on s'imagine qu'il n'y a, a, a rien de vrai, mais il euh, quand même, c'est quand même tiré de, de faits réels. Le personnage d'Edmond Dantès est, est en partie inspiré par le par le père d'Alexandre Dumas, le, le général Dumas,
2: qui euh, lui-même général, général noir.
1: Oui, noir, euh, né à Saint Domingue, enfin, ouais, ou Haïti. Enfin, euh, qui lui-même a été euh, incarcéré en, en Italie, qui a connu la, la, la rétention que, comme Edmond Dantès, euh, des conditions de, 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 très, très rudes, et euh, qui avait un peu la même bravoure qu'Edmond Dantès. Et à, à travers euh, le personnage d'Edmond Dantès, on a l'impression que Alexandre Dumas vous, a voulu un peu euh, réhabiliter son, son père. Euh, euh, donc le, le général Dumas a, a, un peu euh, inspiré le, le personnage d'Edmond de, Dantès, mais c'est plus compliqué que ça, parce que... En
2: fait, c'est euh, plusieurs faits divers qu'il mêlent, hein. on ne va pas rentrer ouais, dans le détail, ouais, mais ouais, c'est ouais, plusieurs ouais. faits divers. Hein. Oui, il euh,
1: y a aussi, euh, l'Edmond le, Dantès est inspiré d'un personnage qui s'appelait euh, François Picot, qui a, qui a été euh, cordonnier à, à Nîmes, ouais, et qui, au début du 19e siècle, en en 1807, a été, euh, sur dénonciation, euh, incarcéré, euh, bon, donc comme Edmond Dantès. Hein.
2: – avec une injustice, oui. euh, il voilà, y a toujours cette idée du, 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 de celui qu'on envoie ouais. en prison de façon injuste. – De manière injuste, voilà, de manière de
1: sans, sans jugement même, souvent. Euh, voilà. Et, euh, et euh, cette histoire de, de François Picot, on, on la retrouve dans les archives de la police, euh, au 19e siècle, sauf que l'archiviste de la police de, de Paris, euh, c'était pas un archiviste très rigoureux, c'était sans doute un, un romancier manqué et, euh, ou raté, et il a beaucoup euh, romancé, euh, en lo, enjolivé des, des, des histoires judiciaires. <rire> bon, et euh, donc cette, euh, ce, cet archiviste qui s'appelait euh, Jacques Peucher, avec la complicité d'un quelqu'un qui qui était un mystificateur, un faussaire qui s'appelait Lamotte Langon. Tous les deux, ils ont complètement déformé l'histoire de, 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 de François Picot. Euh, Lamotte Langon, d'ailleurs, euh, il est né à Montpellier, mais il a vécu à Toulouse. Et à Toulouse, il y a, il y a une rue qui s'appelle Lamotte Langon. C'est curieux qu'on donne le nom d'une rue à un mystificateur, à un faussaire, mais enfin, c'est comme ça. <rire> bon. euh, et en fait, l'histoire de François Picot... Euh, Très romancée, très rocambolesque, elle est inspirée encore d'un autre personnage antérieur, Gabriel-Étienne Pastourelle, qui était né à Marseille, qui lui aussi a été un déserteur de l'armée française, il était en Italie dans les armées de... De Napoléon, il a déserté, puis il a fini par se faire arrêter, il a été et envoyé en prison. Voilà. Donc euh, voilà. Donc Edmond Dantes, d'un côté c'est le, le général Dumas, et de l'autre côté c'est euh, des personnages euh, euh, trouble, un, un peu trouble, oui. Et puis euh, à, à, deux, à deux niveaux. Il y, y a François Picot qui lui-même est, inspi est inspiré de, de Gabriel Pastourel Pastourelle. Quoi. Ça, c'est pour euh, Edmond Dantès.
2: Alors, pourquoi le château d'If Qu Quels sont les ressorts euh, de cette histoire là
1: Le château d'If, euh, Dumas visite euh, le château d'If en 1834, donc bien longtemps avant d'avoir écrit euh, le début de, du conte de Monte Cristo.
2: C'est quelle date, à peu près, le il, de Monte Cristo il, y,
1: il visite en 1834.
2: Non mais le, le, le roman, il est... Ah le roman,
1: il, on commence, il est, on commence à, Dumas commence à l'écrire en 1844. Mais il est Exactement. publié en, en feuilleton, sous forme de feuilleton, dans le Journal des débats. Donc il est publié de 1844 à 1846. C'est un succès considérable et les gens s'arrachent les, les numéros de, de ce feuilleton. Euh, mais bien avant, euh, Dumas euh, va visiter le, le Château d'If, qui est une, une île prison. Hein. Et où, on, où on y met les prisonniers politiques en particulier. Euh, c'est même un petit peu le, le, le symbole même de, de l'île prison de d'un régime ré, très répressif. Et, et Mirabeau, Mirabeau sous l'ancien régime avait été incarcéré au Château d'If. Et donc c'est un petit peu en, en hommage à, à Mirabeau et, et parce que Dumas s'intéresse à la question des, des prisonniers politiques qu'en 1834 il va il va visiter le Château d'If. Donc déjà et euh, et puis, euh, il se trouve qu'au euh, château d'If a été euh, déposé le corps, la dépouille du général Kléber.
2: C'était ah, oh. un grand ami de... Du général Dumas, oui. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il y a des, vraiment des ressorts familiaux mmh. et psychologiques, mmh. on, on est en plein dedans. Et donc la dépouille, elle est restée 18 ans, je crois 18 ans, voilà. Le, le,
1: le général Kleber, grand ami
2: de, du général Dumas, a été assassiné en Égypte en,
1: en 1800, je crois. Et ce général Kléber s'était brouillé avec euh, Bonaparte, devenu juste après Napoléon. Et quand, quand Kléber meurt... Bonaparte, qui devait être Napoléon déjà à ce moment-là, euh, refuse que le, le corps de Kléber soit enterré sur le continent. Donc on, on, on exile le corps, si on peut dire, sur le château d'If. Une quarantaine. Ça ouais, a duré 18 ans. Une quarantaine, une quarantaine post-mortem. Il va rester 18 ans. Et, et donc euh, Dumas pense aussi au général Kléber quand il va visiter le château d'If.
2: Donc il y a, voilà, on ne vous dévoile pas tout, mais bon, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et après peut-être euh, un élément sur euh, le, mon, le nom Montecristo. Ça correspond à quoi Oui,
1: ben là, là encore, il y a deux origines. Il hein, n'y a jamais qu'une seule origine. Il y en a deux. Donc euh, le, la grand-mère la grand paternelle d'Alexandre Dumas était une esclave noire originaire de l'île de Saint-Domingue et plus précisément de la baie de Montecristo, déjà, d'une part. Et d'autre part, Monte Cristo, c'est le nom d'une île. Une île qui se situe entre la Corse et l'Italie. Et en... Qui est italienne. Qui est italienne, oui, tout à fait. Et en 1842, si je, si je me souviens bien, euh, Alexandre Dumas, qui aborde un bateau, à ses côtés, il a le neveu de Napoléon, euh, fait le tour de cette île de Monte Cristo sans y mettre le pied, mais il est quand même impressionné par cette île qui est petite, mais qui est il a l'air assez sauvage, il y a des falaises abruptes, c'est assez difficile d'y accoster. Et hum, Dumas aurait dit, mais c'est très douteux, euh, au neveu de Napoléon euh, Mon prochain roman portera le nom de cette île de Monte Cristo. Voilà, je ne vous garantis pas l'authenticité de la phrase.
2: En tout cas, c'est repris dans les gazettes et c'est parvenu jusqu'à nous. Voilà, donc voilà quelques éléments. Euh, euh, voilà, Donc peut-être comment, comment as-tu travaillé là-dessus Avec des recherches historiques avec, euh...
1: Ben Oui, oui, il y, y a des. On, on peut retrouver euh, pas, pas mal d'éléments, euh, des recherches sur Internet évidemment, mais il euh, y a aussi euh, les, les monuments nationaux euh, de, dont dépend le château d'If, qui, qui m'ont aidé, qui m'ont fourni des, des éléments. Je, je les remercie pour, pour leur aide d'ailleurs. Il y, y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de... Il y a même des généalogistes qui sont allés remonter jusqu'au personnage dont je vous parlais, Gabriel Étienne Pastourelle, né à Marseille en 1784. Donc il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites.
2: Très bien. On continue un petit peu notre promenade autour de, de ce numéro, euh, dont pour évoquer évidemment le, le, le château d'If à travers le comte de Monte Cristo, et puis également juste à côté euh, une autre île du Frioul, hein, If fait partie de, de, de l'île du Frioul, euh, à, à, par, à partir d'un de, de, récit euh, qui s'appelle Un présent à composer de Clémentine Thiébault, voilà, pour, pour évoquer un petit peu sur les autres îles et notamment, euh, je crois que c'est Thibouden, euh, une, une autre île, euh, la quatrième île qui a servi, euh, euh, où il y avait un hôpital justement qui servait de quarantaine, euh, notamment au 19e, et qui a servi également pour, euh, on va dire, accueillir. Les, les réfugiés arméniens qui fuyaient le génocide de, de turc, voilà toujours pareil cette idée de quarantaine, d'épidémie, vous voyez donc déjà il y avait ça. Donc voilà ces, ces îles elles, elles ont un, un passé mais euh, l'autrice a eu quand même des difficultés justement à, à trouver des informations autour de cet hôpital Caroline, euh, pas évident. Voilà. Euh, ensuite il y, y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant puisqu'on n'a pas les auteurs là sous la main. Euh, C'est un sujet euh, un petit peu provocateur qu'on a appelé l'archipel de Palestine. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, on a fait une carte dépliant où on voit la Palestine aujourd'hui, Bon, vous savez, elle, avec le problème de l'occupation israélienne, avec le problème de la conquête israélienne en 1948, de, de cette guerre israélo-arabe qui a tourné en faveur des, des Israéliens, qui est un petit peu mythifiée hein, par les Israéliens. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des nouveaux historiens israéliens, donc comme Ilian Bappé et d'autres, euh, qui remettent en cause un petit peu ce, ce récit un peu mythique, un peu héroïque de la résistance d'Israël, même effectivement. Si effectivement ils ont résisté euh, contre une coalition qui a priori sur le papier était supérieure. Hein. Voilà. Euh, et donc on a on a imaginé, euh, la première idée c'était d'essayer de, de décrire le quotidien des Palestiniens quand on veut se déplacer d'un coin à l'autre. Euh, voilà, les, les Palestiniens, aujourd'hui, euh, c'est sans doute un des peuples les plus casaniers. Euh, et pourquoi euh, Parce que chez eux, ben, c'est très compliqué d'aller d'un endroit à l'autre, parce qu'il y a des checkpoints, parce qu'on leur demande des papiers qu'ils n'ont pas euh, pour aller travailler à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est très compliqué. Donc on a imaginé, avec un cartographe qui s'appelle Julien Bouzak ou Boussac, euh, de d'imaginer... Euh, euh, enfin c'est lui hein, qui nous l'a signalé... Euh, de dire à quel point bon, voilà, la difficulté de se déplacer euh, dans le territoire palestinien... avec Trois zones. Hein. Il y a la zone A, B et C, selon que euh, c'est Israël qui, euh, qui, euh, comment -je, qui assure la sécurité ou alors si c'est l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste. Et puis après, il y a des zones mixtes. Euh, voilà. Et donc on a imaginé bon, des sortes de d'îlots, euh, on va dire, de, de territoires palestiniens, hein, qui est complètement mité comme une peau de léopard. Alors on a appelé ça l'archipel de Palestine avec un récit qui est quand même argumenté. Hein, Ce n'est pas uniquement du militantisme, euh, avec effectivement ses récits, euh, ses travaux d'historien et ses signés de François Bonne qui est un, un excellent euh, écrivain qui habite à Marseille, qui n'a pas pu être avec nous, et qui a signé notamment euh, « La lune dans le puits euh, », où il y a toute une C que je vous recommande hein, aux éditions verticales. Je crois que c'est publié au livre de poche, où il raconte euh, plein d'histoires vraies autour de la Méditerranée. Voilà, Donc on a un compagnonnage avec lui. Et ensuite, il y a un autre sujet, un petit peu plus léger, euh, sur euh, l'île de Prochida, hein, qui est une île euh, à côté de Naples, très très belle île, qui en 2022 est déclarée... Euh, Ouais, très beau sujet là de, de Marine Vlaovic, hein, euh, voilà, avec qui on a un compagnonnage également, qui a été euh, à une époque, elle était dans les territoires occupés également. Elle était, pardon, elle était en Palestine. Là, aujourd'hui, elle est à Marseille. Elle se balade beaucoup en Afrique, bon, en Algérie. Voilà, et donc, elle a fait un sujet sur euh, Prochida, qu'elle connaît bien, qui euh, en 2022 sera capitale européenne de la culture. Voilà. Et donc il y a un problème à Prochida, c'est une toute petite île où il n'y a, a pas de voiture, mais il y a une profusion de moto pas de, de, de scooters, etc. Et il y a un monde de fou l'été. Voilà, Donc il y a vraiment un problème, les habitants étouffent sous le tourisme. Alors évidemment, ça fait vivre énormément de gens. Euh, je pense que la crise du Covid ne leur a pas fait du bien. Mais c'est vrai qu'ils étouffent un peu sous euh, l'avalanche de, de tourisme. Voilà, donc euh, il y a tous ces éléments et elle fait parler des gens. Il y a des photos vraiment sympas. Voilà. Euh, là, je vais me tourner un petit peu vers, vers Pierre Chalier, puisqu'on va quitter le, le, le dossier euh, l'Odyssée des îles pour évoquer. Donc euh, euh, ça marche ah, Oui, oui, il marche. Euh, pour évoquer donc euh, la Syrie, mm -hmm. hein, la Syrie qui a un petit peu disparu des radars, de l'actualité il n'y a plus d'images euh, mais il voilà, n'y a plus rien. Coup, voilà. plus rien alors Pierre, toi qui est justement euh, euh, bon, tu t'es rendu à plusieurs reprises en, en Syrie mm -hmm. euh, donc tu as pu faire des, des reportages alors, en zone gouvernementale mais aussi en zone rebelle
0: euh, donc je suis pas... Euh, alors... Non, euh, côté, ah, euh, côté Irak, euh, j'étais kurdistan irakien, j'ai pas pu passer euh, au Rojava, parce que c'était en plein pendant l'offensive turque en, en 2019. Euh, je suis allé quatre fois en Syrie euh, sur ces, ces six dernières années, euh, grâce à des, notamment des grâce à des associations et à des, des médecins, euh, des médecins français, des médecins syriens, qui... Euh, qui ont voulu voir, enfin qui ont essayé avec leurs euh, leur moyens de, de voir le possible et le faisable pour aider leurs homologues syriens euh, parce que la, la détresse de la population euh, syrienne, qu'elle soit en zone rebelle ou en zone gouvernementale, elle est équivalente. Alors elle est même pire en zone gouvernementale du fait de, de l'embargo et euh, des, des sanctions qui touchent euh, la, la Syrie, euh, il n'est pas possible d'avoir accès au dollar, déjà en tant que monnaie comme de, de commercer en dollars, et surtout, il n'est plus possible pour les hôpitaux syriens, qui étaient d'un très très bon niveau, euh, excellente médecine syrienne, nos hôpitaux français en témoignent quand on voit le nombre de, de praticiens syriens qui, qui sont en France, euh, il n'est plus possible de, de tenir à jour, d'entretenir de, le, le matériel. Alors, sur le dernier reportage que, que j'ai effectué là-bas, j'ai accompagné une association qui s'appelle Astarté et qui travaille depuis 20 ans sur le, un problème silencieux, une mort silencieuse autour de la Méditerranée, notamment Méditerranée du Sud et Méditerranée orientale, euh, qui est le cancer du sein. Il y a beaucoup plus de cancers du sein dans le Maghreb et le Machrek, que partout ailleurs, pour des raisons culturelles, sociales, religieuses. Le corps de la femme est par définition tabou. Il y a toujours l'empreinte du Mektoub qui est là, bah, « si es malade, c'est que Dieu l'a voulu », c'est ça le destin qui frappe. Et il y a une vingtaine d'années, une association de radiologues français s'est mise en contact avec leurs homologues en Algérie, en Tunisie et notamment en Syrie où il y avait une véritable volonté de l'État syrien euh, dans les années 2000 de travailler sur cette question. Euh, état laïque, je le rappelle, hein, le bilan des 20 dernières années, c'est quand même d'avoir euh, abattu les deux seuls États laïques euh, du Moyen-Orient, euh, avec le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et euh, donc, ces médecins ont fait un travail d'éducation, de formation de, de leurs homologues. Ils l'ont fait jusqu'en 2011 euh, avec les, leurs homologues syriens, donc, tous les ans, une, deux fois par an, aller former au dépistage, aller former euh, aux soins, à l'annonce, il y avait un fort côté éthique, l'annonce de, de la maladie, parce que le, le cancer du sein tue encore euh, beaucoup, et même beaucoup plus qu'ailleurs. Euh, vous allez me dire, oui, dans le contexte d'une guerre où il y a eu des centaines de milliers de morts, euh, bon, ça paraît un épiphénomène. C'est au contraire un révélateur euh, de ce quelles ont été les conséquences de cette guerre sur les populations civiles et bien sûr sur les femmes qui, elles, sont doublement, triplement victimes des guerres que les hommes décident et qu'elles subissent voilà. Parce que, euh, on constate une détérioration à cause de la guerre de l'état sanitaire de tout le pays, à cause de l'embargo, à cause du stress post-traumatique lié aux guerres, à cause des retards de diagnostic, à cause euh, du manque de traitement pour y faire face. Donc, aujourd'hui, on a une population euh, civile dans son entier où, le nombre de cancers euh, où l'on constate hein, une explosion du nombre des cancers, euh, des maladies cardiaques, euh, des, des maladies psychiatriques évidemment liées à la guerre et euh, qui ne peut plus être soigné, sauf à contourner l'embargo, donc ce qui passe par le marché noir, ce qui passe par le trafic, ce qui passe par euh, trouver des canaux avec des, des approvisionnements chinois, indiens, iraniens, euh, des pays du Golfe, euh, etc. Euh, C'est quelque chose d'assez complexe. Mais ce qui m'a paru vraiment très intéressant dans le combat des, des femmes et des médecins autour de cette question symbolique du cancer du sein, c'est aussi face à une meute djihadiste, à une meute d'hommes qui détestent les femmes, il faut appeler les choses par leur nom, c'est un, un combat à mort contre la féminité, contre le, le féminisme qu'engagent les barbus, euh, c'est que pour beaucoup de femmes, le dépistage, c'est une façon de se réapproprier de son corps dans un espace où il est nié. Voilà. Est-ce que j'ai fait...
2: J'en ai trop dit. Non, non, mais tu... c'est très bien, c'est très bien. <rire> c'est très bien. Non.
0: voilà. Donc, euh, il s'agit en... Pour moi, quand je chaque fois que je suis allé en Syrie, je ne suis... je me pose pas la question d'être une caution ou pas du gouvernement du régime de, de Bachar el-Assad. Euh, il y a eu, dans... La guerre syrienne, euh, on ne va pas faire d'angélisme par rapport au régime, mais il ne faut pas non plus en faire par rapport à l'opposition. L'armée ouais. euh, syrienne libre avait probablement des buts très vertueux et démocratiques au départ. Elle a été très rapidement phagocytée et instrumentalisée par toutes les puissances extérieures, mmh. euh, que, ce, que ce soit les États wahhabites, les frères musulmans par l'intermédiaire de la Turquie, etc. Euh, les gens qui ont fait sauter l'hôpital d'Alep, qui était leader dans tout ce qui était oncologie au Moyen-Orient. Alep avait le plus grand hôpital d'oncologie du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient venait se faire soigner à Alep. Les gens qui l'ont fait sauter <cười> parlaient tchétchène, égyptien, dialectal, tunisien et étaient des djihadistes. C'était le pire et les plus durs des djihadistes. Ils ont fait sauter cet hôpital. Euh, une chose m'a frappé en Syrie, entre autres, Entre autres, et c'est une question effectivement qu'on se pose assez peu euh, chez nous, c'est un, un vieux Syrien francophile euh, d'Alep, beaucoup de Syriens, de 60, 70 ans, 50 ans, n'ont pas compris la position de la France. Ils sont restés très francophiles. Euh, je vous souviens une phrase entendue, euh, les, les Turcs sont restés chez nous 400 ans, nous n'avons jamais appris le Turc, vous êtes restés moins de 40 ans, nous avons appris le français, ça ne fait pas de nous une nation universelle, attention, hein, on a aussi bombardé des populations civiles euh, pendant la, la première rébellion de la Ghouta en 26, ce que raconte Kessel, et le général de Gaulle a également fait bombarder 2-3 deux, 000 deux, civils tués, il ne faut pas oublier en 46 hein, à Damas, donc ne faisons pas non plus, ne nous ripollinons pas euh, comme une France merveilleuse euh, par rapport à ça. Mais en discutant avec ces, ces vieux Alepins, parce qu'il ne reste plus que les hommes, quand on a un peu d'argent, on met les femmes, la famille, tous ceux à qui on peut payer le voyage vers le Liban, vers les cousins qui sont partis, etc. Donc quand vous étiez à Alep en, en 2017... Euh, que la bataille avait baissé d'intensité, que les taux avait été desserré, que le couloir avait été rouvert avec le reste de la Syrie, vous ne trouviez le soir dans le peu de restaurants qui restait ouvert que des hommes qui avaient passé 50 ans et qui discutaient entre eux et beaucoup parlaient français. Euh... Et cet homme me dit, euh, vous savez, vous les Français, vous avez fait plusieurs révolutions. On voit des révolutions partout dans le monde. Le but d'une révolution, c'est de prendre le, le pouvoir, de renverser le pouvoir. Mais tout révolutionnaire responsable fait attention à ne jamais détruire les forces vives du pays, parce qu'il va devoir s'en servir. Donc, on préserve les routes, on préserve les écoles, on préserve les hôpitaux, on préserve la production d'électricité, on préserve l'eau potable, parce que si on doit gouverner derrière... Il faut avoir un pays en état de marche pour répondre aux besoins des populations. Donc oui, il y a une guerre idéologique, on se bat contre un adversaire idéologiquement, on fait la révolution, mais autant que faire se peut, on préserve les structures fondamentales, essentielles du pays. La spécificité de la série, c'est que la guerre... De révolution enfin les guerres de changement euh, cette, cette guerre cette insurrection qui a été instrumentalisée par tous les tous les pays alentours euh, quand vous allez de damas à alep c'est stalingrad tout a été détruit quand je dis stalingrad c'est pas une figure de style c'est réellement comme ça tout a été détruit les zones industrielles ont été mécaniquement notamment à alep Détruite, tout ce qui n'était pas exportable vers Gaziantep en Turquie pour être acheté par le marché noir turc a été détruit sur place. L'eau potable a été attaquée, la production d'électricité a été attaquée, tout ce qui est école, hôpitaux a été visé systématiquement. Euh, par les deux parties Non, par le, par le euh, régime Oui, non, pas par le régime. Non, non, pas par le régime, par l'opposition. Euh, non, non. La, la zone industrielle d'Alep était tenue par le, la partie rebelle et tout ce qui était force productive, qui a pu être démonté, était revendu en Turquie.
2: Bon, le régime a quand même euh, bombardé les, ah, les bombardé. hôpitaux, ah, hein, oui, non, 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 avec l'aviation russe. Hein. Les,
0: les hôpitaux qui ont été bombardés avaient été repris par l'opposition, certes, mais ce que je veux dire, c'est les infrastructures majeures, électricité, routes, mmh. euh, etc., ça a été systématiquement détruit. Oui, la politique en... de la terre brûlée. Oui, quoi c'est une politique de la, la terre brûlée. Donc... Euh, on a un pays qui est par terre, dont la reconstruction est évaluée à 400 milliards de, de dollars, à peu près 400 à 500 milliards de dollars. Et euh, juste une anecdote, tout ce qui était cimenterie euh, côté euh, à la frontière nord a été détruit. Et dans le même temps, on a une construction en Turquie de cimenterie, parce qu'il faudra répondre au marché. Donc en même temps qu'on fait la guerre, les, les lois du marché s'appliquent
2: déjà. Voilà. — Voilà. Alors l'objectif, évidemment, c'était pas de refaire le conflit syrien. Là, on a, on a euh, un, pas... témoin, un témoin de premier ordre hein, sur, sur ce que tu as pu voir. Mais effectivement, on, on a fait ça dans quelques numéros. Et puis bon, je veux dire, euh, la presse a, a suffisamment... — Il s'agit euh, pas de... Voilà. Euh, Donc le, le
0: reportage, n'est pas sous cette voilà. Alors, voilà. Euh, le reportage, c'est de parler d'une réalité. Euh, et moi, qui me, partout où je me suis déplacé ces dernières années, euh, que ce soit de l'Afghanistan, euh, Kosovo, Afghanistan... Euh, Premier, premier, première fois en 2006 euh, jusqu'au euh, Kurdistan euh, irakien euh, en, en 2019. Euh, bah oui, il euh, y, y a un invariant. Euh, les femmes sont en première ligne euh, pour que tout le monde... Ait, et elles sont les premières attaquées, les premières victimes de guerre, hein. C'est systématiquement, et c'est toujours ce qui passe euh, sous les écrans radars.
2: Peut-être quelques mots sur cette association, Alors, euh, avec euh, Véronique... Startée, euh, oh, voilà, Véronique
0: Boutet et voilà. Anaïs Chabib. Euh, 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 Véronique Boutet est radiologue, elle est scénologue, elle est spécialiste du, du cancer du sein, elle travaille et où elle travaille à Caen. Elle travaille à, à Caen quand nous y sommes allés elle était quand même épouvantée de, des diagnostics qu'elle posait euh, c'est-à-dire, euh, on parle de, de, de cancers très, très avancés. Et,
2: Parce que non pris et en charge. Non pris en
0: charge, non détectés. Euh, C'est ça, on est, les diagnostics sur la population a, sur les, les, lors des, des consultations qu'elle qu elle a faites. Elle, elle a voulu continuer, c'est-à-dire qu'en 2011, à euh, Astarté est une déesse. Enfin, ça, bon, on ne va pas le tout raconter. Bon. Vous verrez. Astarté est une des principales divinités du Moyen-Orient. Bon, Et vous verrez pourquoi, pourquoi elle, a été, elle a été choisie. Euh, donc, Véronique Boutet et, et Anas euh, ont travaillé dans l'échange, le, dans, le, dans, dans le partenariat avec les, les hôpitaux, les, les cliniques syriennes. Et euh, en 2011 c'est quelque chose qui est assez singulier quand même, parce qu'en euh, 2011, ça se passe avant que ça explose en Syrie. On leur a annoncé, ils ont été soutenus à fond. Hein. Ils ont été vraiment soutenus à fond en France. Et puis du jour au lendemain, on leur a annoncé que... Ah non, on arrêtait de soutenir. Euh, Deux points on voit les guillemets. Vous savez, ils se préparent des choses graves en Syrie. Fermez les guillemets. C'était ça... quand ça Et Ça, ben, c'est avant que ça pète. Ah bon,
2: d'accord. Donc,
0: c'est quand même... Le, si vous voulez, le, 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 le scénario d'une colère spontanée est quand même euh, mmh. compliqué. Il voilà. y avait une
2: question, peut-être J'ai entendu quelqu'un qui. Non. Alors, si vous avez des questions, malheureusement, on ne peut pas faire tourner le, le micro dans la salle pour des, des histoires de désinfection, etc. Mais bon, vous pouvez le. C'est le... pas non. un blanc-seing, voilà. euh, par a... contre.
0: Alors, je, je finis.
2: <rire> non, simplement dire si vous avez des questions, vous vous levez et voilà, d'une voix de stentor, mmh. et posez est -ce votre que, question. Est-ce
0: que je peux préciser une dernière question Mais chose. bien sûr euh, effectivement ils ont pu être euh, accusés d'être instrumentalisés par le, euh, par le, le régime l'association, les,
2: les, euh, les, les chirurgiens euh,
0: tous, tous les deux euh, c'est toujours très très compliqué Quand en aucun cas c'est un blanc-seing au régime de, de la famille Al-Assad euh, il ne s'agit pas de décerner des bons ou des mauvais points là c'est pas la, le problème le problème, c'est qu'au niveau des sanctions internationales, dans le, et on retrouve le même cas de figure qu'avec l'Iran, euh, c'est complètement contre-productif. Et au contraire, ça, va, ça, 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 ça épuise les populations, mais ça entraîne aussi une détestation de ces mêmes populations, de ceux qui produisent les sanctions. Mmh. Donc, c'est complètement contre-productif.
2: Oui, c'est-à-dire les Nations Unies, les, les pays les, occidentaux. Les
0: États-Unis, les. Voilà. Donc, euh, alors, localement, à Toulouse, il y a quelqu'un qui a fait. Qui a toujours essayé de maintenir le, le contact, c'est Gérard Bapt, le, le député. La première fois que je suis allé en Syrie, c'était avec lui. L'ancien ah, maire de l'Union Ancien maire de Saint-Jean. Non, de, de Saint-Jean, pardon. Saint-Jean. Saint-Jean, Saint Saint ancien député, donc qui, lui, était en charge de l'amicale franco-libanaise, qui ensuite a pris euh, euh, pas mal de contacts et d'échanges avec la Syrie, et qui a une position distanciée et, et tout à fait intéressante et très très humaine sur, la, sur ces questions-là, sur la Syrie. La, la oui, C'est un ancien bon. médecin, quoi, voilà. Oui, oui.
2: Voilà. Très bien. Voilà, je ne sais pas si à ce stade il y a des questions, n'hésitez pas. Merci vous nous interrompez euh, sur un registre un petit peu différent euh, donc on va en venir tout à l'heure à, à Ben pour parler donc de un toit pour apprendre avec le, le réseau éducation euh, sans frontières je, je voulais simplement évoquer deux, deux autres sujets euh, euh, enfin trois autres sujets on a, on a publié alors à propos de la Syrie un entretien avec le poète Adonis hein, donc qui, qui vit en exil à Paris depuis déjà de longues années qui, qui est maintenant âgé et on le trouve intéressant voilà d'évoquer de, de, avec lui euh, euh, un petit peu son œuvre, la poésie alors, c'est vrai que sur la politique, il a dit « je ne veux pas parler de politique hein, ». Il avait déjà fait des interviews à Télérama, etc., où, où il parlait de la catastrophe de son pays, puisqu'il est syrien. Hein, donc il explique un peu sa jeunesse aussi, puisqu'il a été emprisonné euh, sous le régime Assad. Euh, voilà, sur, euh, voilà, sur ce sur sa passion de la poésie parce que quand il était gamin il a récité des poésies à l'époque devant le, le président de la République de, de Syrie de l'époque voilà donc voilà un entretien vraiment intéressant et donc lui effectivement il regrette cette incompréhension qui est entre les pays arabes et, et l'Occident voilà c'est un petit peu la teneur de de ce de, de cet entretien qui a été fait par Marc Théris. Voilà, qui le connaît bien. Et, et aussi euh, on a un sujet sur euh, Almeria, vous savez cette fameuse mer de plastique hein, quand on passe euh, sur l'autoroute, ou même euh, cette mer de plastique euh, d'où viennent la plupart des fruits et légumes qui euh, on va dire va sont dans les étals des supermarchés, hein, donc euh, c'est pas toujours des choses de, bonne, de grande qualité, mais en tout cas ils produisent énormément, et cette mer de plastique hein, qui a recouvert l'ensemble du territoire euh, autour de Roqueta de Mar, euh, quand on passe sur l'autoroute, c'est visible depuis l'espace. Hein, euh, voilà donc euh Bon Après, c'est une, une, une façon de produire des légumes du, assez contestable, avec du plastique qui part partout, et puis également des travailleurs euh, étrangers, notamment africains ou maghrébins, euh, qui travaillent dans des conditions très, très difficiles. Alors, certains ont des papiers, d'autres non. Donc, voilà. Donc, euh, on a essayé de leur tendre le micro et euh, d'évoquer avec eux leurs rêves un petit peu suspendus, puisqu'évidemment, eux, ils, ils, ils ont réussi, alors, soit en prenant euh, le bateau, euh, soit en prenant un avion, éventuellement. Euh, ils ont, ils ont, sont sur le territoire européen, mais ils sont coincés euh, en travaillant dans des conditions très compliquées. Voilà. Donc on leur a tendu le micro. Euh, voilà. Donc c'est un sujet de, de Augustin Campos. Euh, et ensuite un autre, un autre sujet euh, plus proche de nous sur un, un résistant euh, qui s'appelait Henrik Moner, qui était en fait né à Figueras. Et, euh, alors c'est moi qui ai signé ce sujet, euh, qui m'a été proposé en fait par un, un professeur de, de, de dessin de Bilbao qui s'appelle Unai Eguilla, qui n'a pas pu être avec nous. Il était la semaine dernière, il était à Toulouse, mais là, il n'a pas pu rester. Euh, et en fait, euh, son histoire, elle démarre quand euh, à la lecture d'un roman que peut-être vous connaissez de Javier Cercas. Javier Sercas, en français, hein. les soldats de Salamine, je pense que la plupart connaissent, euh, et puis le monarque des ombres. Bon, il y a beaucoup la, la guerre d'Espagne, hein. et puis vu du, de, du côté de sa famille, puisque sa famille était en majorité plutôt phalangiste du côté de voilà. Donc lui, il est plutôt euh, voilà plutôt favorable, on va dire, à la République. Euh, mais en fait, il, voilà, l'essentiel de son œuvre tourne autour de ça. Et là, il a signé, Alors, je crois que c'était en 2009, ou si je ne dis pas de bêtises, un, sujet, un, un roman, assez, une sorte d'enquête qui s'appelait L'imposteur. Alors c'est un, un, une enquête, ce n'est vraiment pas un roman, euh, où effectivement, on voit que la réalité dépasse la fiction. Puisque L'imposteur, il s'agit euh, enfin de quelqu'un qui s'est fait passer pour un déporté, euh, Enrique Marco. Euh, donc catalan, et qui était en fait une sorte de star des médias qui euh, a prétendu, enfin euh, qui disait qu'il avait été déporté en Espagne et qu'il et présidait l'amicale la, euh, euh, des déportés de Mauthausen. Voilà. Et quand on s'est aperçu, quand il a été démasqué, qu'on a appris, alors c'est un historien qui s'appelle Bermejo, qui a prouvé qu'il n'était pas du tout déporté, en fait il était travailleur volontaire euh, en Allemagne, voilà. Et en fait, il essayait de maquiller son passé. Alors, il avait été combattant du côté républicain pour la République. Et en fait, il essayait... En temps... Bon, il avait une vingtaine d'années. Donc peut-être qu'on peut lui pardonner certaines choses. Il essayait de maquiller un peu son, son passé par rapport aux franquistes, par rapport au régime hein, qui a duré. Et voilà. Et donc, il est parti comme travailleur volontaire. Mais après, bon, voilà, il a raconté toute une série de choses. Il a trompé aussi sa famille. Fait... Bon, C'est une histoire complètement rocambolesque que Javier Thelka se décrit très bien. Voilà, donc c'est une sorte d'enquête fleuve. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça C'est que ce fameux l'imposteur, Enric Marco, euh, en fait, est allé à Flossenburg, là où il avait été en fait mis en prison, euh, pas du tout comme déporté, et en fait, il a usurpé l'identité d'un vrai déporté, euh, qui est ce fameux Enric Monner. Et donc ce fameux professeur de Bilbao, quand il m'appelle, il me dit voilà, moi je ne veux pas parler d'Enric Marco, l'imposteur, euh, ni du roman de, de, de Javier Cercas, qui ne m'a pas plu. Bon, alors que moi, je trouve quand même, c'est un roman, euh, quand même, euh, qui est costaud, hein, puisqu'en fait, il a des, des relations avec le, 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 fameux imposteur. En fait, il, il passe énormément de temps ensemble pour essayer de, de démêler le vrai du faux. Voilà. Et donc, euh, cette enquête que ce professeur de Bilbao a menée, c'est essayer de réhabiliter cette histoire de se déporter, de se résistant. Donc, il était dans le réseau combat du côté de Moreillas au Boulou. Il a été arrêté par la Gestapo et il n'est jamais revenu. Voilà. Et donc, c'est cette histoire que ce professeur de Bilbao, euh, Unai, a voulu restituer. Et donc, j'ai fait voilà, un, un papier autour de ça. Euh, et le papier démarre, en fait, le 9 octobre euh, 2021, où euh, j'ai assisté à une, une cérémonie d'hommage de la, de la mairie de Figueras à, on va dire, l'enfant du pays, qui était Enric Moner, avec une pose symbolique d'un pavé, on appelle ça en allemand un Stoppelstein. Alors c'est très peu connu en France parce que c'est peu pratiqué, mais en Espagne ça se pratique, en Allemagne aussi. Il s'agit de rendre euh, hommage donc, à, des, à, des, à, à des déportés, des gens qui ont disparu, également des, euh, des juifs ou des non-juifs, et de rendre hommage en posant un pavé symboliquement devant l'ancien domicile ou un lieu où ils en ont vécu. Voilà. Et là il s'agissait de faire ça à Figueras, devant l'ancien domicile de la famille Moner. Et il y avait euh, la famille Monaire, il y avait les enfants, enfin, bon, 80 ans, évidemment. Voilà. Et donc, voilà, c'était assez émouvant. Et euh, l'enquête démarre avec ça. Et puis après, on, voilà. Donc j'ai signé un sujet sur la mémoire retrouvée du passeur de Morellaz. Voilà. C'est un petit peu compliqué, je suis désolé, de partir un peu dans ces méandres. Mais pour que vous compreniez un petit peu voilà, pourquoi on a, on a évoqué... Euh, la mémoire d'Henriq Monner. Voilà. Euh, on va passer à Ben, maintenant. Ben Harkor, mais ne ferme pas les yeux. Voyons. Euh, voilà Pour évoquer ce, ce, ce très beau récit photo euh, qui s'appelle « Un toit pour apprendre ». Euh, comment apprendre, s'éduquer et grandir lorsqu'on est une ou un enfant de réfugiés, de demandeurs d'asile ou d'étrangers sans papiers dans l'attente la, dans d'une décision de l'administration. Voilà. Donc, évidemment... C'est très compliqué, euh, avec, effectivement, euh, la bataille avec les, la préfecture, avec les autorités françaises, voilà, pour essayer euh, voilà, d'obtenir des papiers. Et bon, dans un premier temps, les, les enfants sont protégés, puisqu'ils vont à l'école. Mais souvent, euh, bon, faire les devoirs, etc., ce n'est pas toujours facile. Alors peut-être, euh, Ben, pour se détendre et, et parler euh, sereinement, comment... Euh, Comment est né ce, ce reportage avec euh, peut-être les gens du, du réseau RESF hein, qui sont présents avec nous, qui proposent, je crois, euh, des documents, des badges, euh, voilà, des pétitions. Si vous voulez les signer, on vous encourage à les signer. Il y a aussi, euh, je crois, aussi quelques images. Je ne sais pas si elles sont exposées ou affichées. Hélène a fait le nécessaire, je pense. Voilà. Voilà. Merci Hélène. et Merci d'accueillir RESF. Euh, voilà, donc ça, ça se trouve tout à l'heure euh, au fond de la salle. Hein, voilà, donc, euh, et puis on, on a avec nous, je ne me souviens plus de votre prénom, Annie, qui, qui, qui est fidèle et qui, qui est là. Voilà, donc peut-être nous expliquer la, la jeunesse de, de ce travail, parce que c'est un travail euh, euh, au, au quotidien, hein, d'aller de, 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 auprès des professeurs, aller auprès des familles, de rentrer dans les squats, dans les hôtels. Voilà, c'est une réalité. Alors je précise que ce sujet a été fait en banlieue toulousaine, à Muret, à Toulouse... Euh,
3: Bien. À toi, bonsoir à tous et toutes. Merci, merci Santiago. Pour euh... je suis moins à l'aise que mes confrères là, ça va pour, aller euh, pour parler. Surtout que suis... Ça m'a bien estivé tout ce tout ce tout ce reportage. Mais euh, voilà, donc je vais vous parler d'RESF, euh, c'est le réseau Éducation sans frontières qui euh, qui. Yes. Donc moi, c'est Ben, je suis photographe et j'ai suivi, comme tu as dit, euh, des familles. J'ai découvert le réseau éducation sans frontières en septembre 2019 à la rentrée scolaire quand des enseignants se sont mobilisés, donc les professeurs, des, euh, des directeurs aussi d'école, se sont mobilisés pour dénoncer la situation du fait que euh, des enfants de l'établissement dormaient à la rue, euh, venaient de se faire euh, sortir de leur hôtel. Parce qu'ils étaient sans papier et, euh, et n'avaient pas le droit, de. Euh, tu disais, d'être protégé, Mais justement, euh, ils n'avaient plus le droit d'être protégés parce qu'ils euh, étaient dans une situation administrative euh, où ils en étaient sortis, justement. l'égalité, donc. donc. Voilà. Et euh, donc, euh, de là, j'ai rencontré le réseau, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré des... Le réseau, c'est n'est pas une association, c'est vraiment un réseau de la LDH, la CIMAD, de, de, du DAL, logement, c'est euh, La Ligue
2: des droits de l'homme.
3: La Ligue des droits de l'homme, euh, des syndicats, euh, de, de parents d'élèves. Donc c'est vraiment tout ça. Et... Euh, je les ai rencontrés, je suis allé au quotidien. En fait, j'ai fait ce que font ces personnes. Ce reportage, c'est juste mettre en lumière le... Avec l'œil
2: du photographe, quand même. Avec l'œil du photographe, avec l'empathie.
3: Oui, Et... c'est l'œil du photographe. C'est dans à chaque, chaque photo, c'est une, une situation, c'est une famille, c'est... Euh... Voilà, il n'y en a, il y a pas assez de... Il faut savoir qu'au RESF, au réseau d'éducation sans frontières, il y a à peu près, ils suivent à peu près une cinquantaine de, de familles par année. Il y en a qui il y en a qui sont là depuis plusieurs années il y en a qui sont là depuis 4 5 voire 9 10 ans et euh, voilà c'est un, un combat c'est un combat c'est euh, c'est faire en fait valoir les droits des personnes les pétitions qui sont là c'est pas pour euh, c'est pour être apportées en préfecture pour dire voilà la situation on, ces familles là remplissent les critères auxquels vous demandez pour être, pour être régularisées en France. Elles ne sont pas régularisées. Donc, quel est le problème, en fait Voilà leur situation. Et merci de revoir un peu la situation. Et en attendant, effectivement, ce sont des, des familles, des enfants qui sont scolarisés, qui vont tous les jours à l'école, qui sont déplacés, qui font d'un squat pour échapper aussi à la police, au, pour échapper un peu à, au fait que ce n'est pas évident, qu'ils se fassent déloger de, soit de leur hôtel, soit de leur squat. Et donc, dans la nuit, ils vont... Déménager dans la nuit ils... et le lendemain, en fait, ils sont à l'école. Il y a une image là-dessus, là,
2: on voit les affaires
3: sur le trottoir. Sur le trottoir à 17h, 18h, et puis euh, le lendemain, voilà, ils vont être à 30 km de là parce qu'ils seront amurés, ils seront dans une autre ville et ils vont être. Et le lendemain, ils seront encore une fois à l'école et euh, pour euh, certains, euh, et leurs profs. Ça, c'est mettre en. Ce reportage, c'est mettre en lumière des situations où les familles restent invisibles, se cachent et essayent de ne pas. Euh... Voilà, certains professeurs sont tout courant, ils les accompagnent, ils les aident. Euh, le... voilà. C'est aussi ça, le... remercier aussi le... le travail de ces... Il n'y a pas que le corps enseignant, quoi, mais il y en a d'autres, mais c'est vraiment que c'est là où ça, ça... ils sont révélés, et sans rien dire forcément, à part certaines mobilisations, ils... ce sont des enseignants, des directeurs ou directrices d'école qui... qui les soutiennent, qui les accompagnent et qui les aident. À... Et on en a pas mal de familles qui vont, euh, qui sont à l'université. On en a une là qui est dedans. Malgré tous les déménagements, cinq déménagements. Enfin, je dis déménagement entre guillemets. C'est euh, partir d'un logement à l'autre. Et euh, sont en, à la fac, sont en, en études de médecine, font sont avocats aussi. Enfin, dans des, des études d'avocats et euh, pourtant donc, dans des situations. Euh,
2: donc, c'est des gens que, euh, enfin, je veux dire, se ce, ce soutiennent. Morale euh, sert justement à, dé... à... Comment dirais-je à... euh, ça... Par rapport au destin de ces enfants, euh, c'est mmh. primordial. Quand même. Oui,
3: ce sont des gens, des familles, les enfants on suivent, ne font que suivre. Ce sont des gens qui ont fui, euh, que ce soit des guerres, que ce soit une misère, que ce soit peu importe le pays d'où ils viennent, peu importe la raison, ils sont là. Il faut les accompagner aussi. Mmh. Et... Euh, et
0: euh, moi, je, je, je tiens à saluer le travail de, de Ben, vraiment. Euh, il m'a beaucoup touché. Euh, parce que ça m'a beaucoup touché à un autre niveau c'est que quand je vois les conditions d'hébergement cette cette, euh, cette précarité de l'hébergement euh, je retrouve des camps de réfugiés que j'ai pu voir euh, en Syrie au, au Kurdistan je retrouve ces images et je me dis, je sais ce que je, ces gens ont traversé j'ai suivi ça, je, je sais aussi du départ hein, d'où ils sont partis euh, et quand je connais le RESF, fait un, fait un super boulot depuis moi je, je suis admiratif de, de, de leur travail euh, qui est discret qui est constant et ces, ces gosses le, le travail qu'ils font à l'école la façon où j'en croise à Tarbes je vis je vis à Tarbes euh, des gamins qui arrivent à 14 ans qui ne parlent pas français et qui sera en première à Théophile Gauthier en terminale cinq ans plus tard, des gamins qui viennent d'Afghanistan, euh, qui viennent euh, d'Irak, du, du Kurdistan, etc. Euh, je pense qu'il mérite toute l'attention et tout le soutien. Et donc, je tiens vraiment à saluer son travail parce que c'est essentiel, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'ai oublié, j'ai fait un oubli important tout à l'heure. Euh, je tiens vraiment à remercier Santiago... Pour Gibraltar, pour le travail qu'il fait euh, et qui donne de la place à des, des textes qu'on ne voit pas ailleurs parce qu'il ouvre des fenêtres que beaucoup voudraient garder fermées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et en tout cas, merci pour votre, euh, merci à vous deux. Voilà.
3: Merci. merci. Juste pour juste un petit truc, ça me fait penser aussi que voilà le le reportage s'appelle un doigt pour apprendre. Parce que c'est vraiment ça, c'est ce qui est demandé. C'est la campagne de, du droit au logement, du DAL 31, qui a mis cette campagne pour, pour dénoncer un peu les situations. Et, mais le DAL fait partie aussi du RESF, donc fait la petite association. Mais le, et le, le réseau d'éducation sans frontières a lancé une campagne de... Euh, « Déconfinons leurs droits », parce que pendant le confinement, le premier confinement, le, la situation à la préfecture, euh, toutes les situations étaient, ont été reportées, et, euh, alors que les expulsions, elles, continuaient. Mmh. Donc, euh, on ne pouvait pas faire ni de rassemblement, ni d'exposition pour dénoncer ou quoi que ce soit. Donc, on a fait des campagnes euh, « Déconfinons leurs droits », euh, sur Internet, pour, euh, pour un peu dénoncer, sensibiliser, euh, même sans se rassembler, mais… Euh, oui, puis
2: en plus, bon, avec cette histoire de crise sanitaire, ça a complexifié les choses, puisqu'on n'a plus de rendez-vous. Euh, voilà, les gens sont en télétravail et tout se fait par Internet. Alors évidemment, à qui vous adresser par Internet voilà, Avoir des interlocuteurs, ce n'est pas évident. Donc ça a dû sans doute euh, rendre les choses encore plus compliquées et assez dures. Moi, ce qui m'a frappé, alors, euh, ce que moi, j'ai découvert aussi ce, ce travail, hein, euh, c'est, alors, on imagine, il y a des gens qui viennent peut-être du Kurdistan ou peut-être d'Afrique, ou... mais il y a également euh, des Européens. Hein, y a, voilà, moi, j'étais surpris de voir des Ukrainiens, des, des Russes, des gens qui... Euh, euh, Parfois, parce qu'ils ont posté quelque chose sur Internet et qu'ils sont victimes vraiment d'une sorte de chasse, hein. ils ont dû quitter leur pays. Euh, donc même la Russie, l'Ukraine. Enfin, il y, y a des gens qui sont dans la grande difficulté. Il y a, y a euh, bon, il aussi les des, des gens des Albanais aussi, je crois. Bon, voilà. Donc euh, voilà, il n'y a pas uniquement que le que le sud, que le voilà les pays, on va dire où il y a la guerre, etc. Il y, y a aussi d'autres conflits de, de plus basse intensité. Euh, voilà, et, et évidemment qui, qui paie les pots cassés. Euh,
3: évidemment, c'est les enfants. Euh, voilà, mais voilà. Donc peut-être... Euh... Ils ont tous une raison, de parce qu'on ne choisit pas de quitter son pays. Donc ils ont vraiment des raisons. Il y en a, c'est euh, pour le soin. Il y en a, c'est euh, des conflits. Il y en a, c'est des persécutions. Peut... Voilà, c'est vraiment... Donc, euh voilà
2: non mais l'intérêt aussi et tu es très modeste quand tu parles de ton travail parce que pour moi je trouve que c'est quand même un travail c'est effectivement d'aller au petit matin d'aller rentrer dans l'intimité des gens c'est pas évident d'accepter qu'ils qu'ils soient photographiés bon il y a apparemment on voulait publier une image et on a demandé aux parents bon le papa s'y opposait donc on pas on n'a pas publié cette image on a publié une autre où on ne pouvait pas reconnaître le gamin bon voilà donc vous voyez donc c'est pas évident donc on est vraiment sur de l'humain sur des choses quand même délicates où il ne s'agit pas de, voilà, de leur causer du tort, euh, déjà qui, voilà, qui sont dans la difficulté. Voilà. Donc c'est peut-être sur cet aspect-là que j'aimerais peut-être que tu racontes, comment tu, tu arrives à, à créer cette confiance, comment tu... j'imagine que ça part avec le, le réseau RESF, hein, qui donne les contacts, qui, qui fait le suivi des, des élèves dans un premier temps, hein. parce que l'alerte, voilà, elle, elle part des, des professeurs, même s'il n'y a pas que des profs dans RESF. Voilà, donc peut-être savoir comment... Tu, tu travailles euh...
3: J'accompagne euh, des militants, militantes du réseau et euh, qui... Euh... Donc qui ont qui connaissent les familles, qui les suivent depuis, comme je disais, un certain temps aussi. Il y a la confiance
1: tout de suite, elle arrive.
3: Il y a la confiance, il la confiance de c'est de l'humain. Donc euh, si, même si on se connaît pas, tu me dis tiens lui, euh, vas-y tu peux lui parler, on, on s'échange, on discute. Il y en a qui peuvent rester fermés, mais après voilà on va discuter ensemble aussi, on va échanger, on va on va voir, on va prendre la parole. Je vais y retourner aussi à plusieurs reprises, c'est euh, parce que je garde le contact et aussi et il y en a ça se je ne sais pas, c'est aussi un on va dire un feeling ou le fait que parce qu'on leur promet je leur promets rien je leur promets jamais de dire ça va voilà ta situation si on va changer grâce à ça non je ne fais que euh, j'ai un petit dictaphone pour enregistrer aussi également le ce que la personne a à dire donc c'est euh, c'est pas évident de, effectivement de de de, de sortir l'appareil devant quelqu'un et euh, qui oui, d'abord on, euh, on, on discute on discute d'abord on discute on s'écoute on comprend la problématique et euh, et je ne sais pas, ben, je sais pas comment expliquer. Il suis... euh...
2: y a une image que moi je trouve assez émouvante, où on voit, euh, alors je ne sais plus comment s'appelle ce, ce garçon, c'est Jamel, 17 ans, ouais. peut-être que depuis il a grandi, je ne sais pas, euh, où on le voit avec, un, euh, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, euh, avec un ordinateur de, de la région, vous savez, les fameux ordinateurs rouges, là, euh, les ordis. L'ordi, ordi. ordi, voilà, ma fille en a un comme ça, c'est le même. Et effectivement, on voit euh, ce gamin assez brillant qui fait... Euh devoirs, enfin qui, qui travaillent dans une espèce de cagibi, euh, à côté du lavabo, de la douche, enfin bon, c'est des conditions pas évidentes, alors euh, évidemment, on n'est pas dans un camp en Syrie euh, sous la tente, mais bon, c'est quand même assez précaire, c'est la précarité,
3: il y a, donc il y a ce, ce, voilà ce, ce, cette photo là. La chambre, ça, c'est leur chambre d'hôtel. Donc ils étaient à trois là-dedans. Il y avait une autre avec... Mais voilà, en même temps, c'est là où ils faisaient la cuisine. C'est là où ils, ils, ils étaient là quotidiennement. Ils venaient d'arriver à cet hôtel à Muret alors qu'ils étaient scolarisés en centre-ville à Toulouse. Et c'est lui, donc notamment Jamel, qui est aujourd'hui en, en... qui fait des études en médecine. Ouais. Ah, Parce qu'il est, qu il est euh, brillant. Qui ah, c'est ouais, une famille algérienne. Ouais. Hein. Ouais. Ah. Avec, il est sorti lui alors qu'il faisait, il avait fait cinq déménagements cette année-là avec 18,5 euh, de moyenne générale. Voilà. Alors après il y a
2: d'autres images qui sont émouvantes, mais bon cette famille albanaise. Euh, effectivement on les
3: voit dans le squat
2: avec euh, à la place d'une table bon c'est un, un carton renversé bon voilà. Euh, bon, après il y a d'autres gens dans ce, dans ce Cette dans
3: ce famille ils étaient par exemple juste pour parler de ça ils étaient à l'hôtel et puis euh, la situation fait qu'ils n'étaient pas euh, ça n'a pas été accepté, leur dossier, donc ils se sont retrouvés le lendemain dans un squat. Euh, on leur avait dit de quitter le pays au QTF et ils devaient reprendre l'avion. Et en fait, ils sont réfugiés, cachés dans un squat. Et voilà.
2: Ou cette image-là de... Alors
3: Pour, je... Pourtant, c'est des, des gens qui sont là depuis euh, cette famille juste avant. Elle était là depuis cinq ans. Ils parlaient parfaitement français. Ils étaient, euh, on va dire, intégrés. Ils allaient à l'école. Euh, voilà. Les gamins, les enfants étaient là depuis... Euh, ils avaient grandi là, quoi. Donc... Euh,
2: et puis tout d'un coup, effectivement, administrativement, ils sont plus dans la légalité et, et ils sont obligés de basculer dans l'illégalité en allant dans un squat. Euh, cette image, est-ce que tu peux la, la commenter, peut-être Cette
3: image, c'est des enfants d'une famille. Euh, le père est russe, la mère est ukrainienne. Voilà. Il y a eu un conflit donc euh, au Donbass et euh, ils étaient à proximité. Et, et du coup... Euh, le père avait posté un message de solidarité, de paix entre les pays et il a été accusé de... Sur Facebook Sur Facebook Du Facebook russe. et euh, Il a été accusé de traîtrise et, et par le, la communauté qui avait là-bas et par ses amis et par euh, la famille qui ne comprenait pas pourquoi euh, il prenait position contre son pays. Et euh, donc il a dû fuir avec toute sa famille euh, et s'est réfugié en France.
2: Bon, mais merci. Merci votre présence. Et merci aux, aux auteurs.
0: Il s'agissait d'une rencontre autour de la publication du numéro 10 de la revue Gibraltar avec Santiago Mendieta et les contributeurs de la revue, les journalistes Bruno Vincent et Pierre Chalier ainsi que le photographe Ben Arcor. Enregistré à la librairie Ombre Blanche Samedi 15 janvier 2022 Réalisé et mis en onde par Radio Radio
1: Sigo buscando algo en lo que
0: creer Si lo buscas no lo ves Si lo encuentro ya se fue Sigo intentando
1: eso de buscar Sin
0: esperar encontrar